0: Tentokrát se díváme na Kventina Tarantína a zároveň je to opravdu jiné, protože je to první. Dobrý večer, první naživo a před publikem, takže taková, takový, takový hybrid. Je tady se mnou kolega Pavel Turek, já jsem Jindřiška Vláhová a Pavel, vy jsme takové jako kulturní nebo dvojice z kulturní rubriky Respektu. Já mám na starosti film, Pavel má na starosti hudbu a tak si tady budeme tyhle ty dvě témata, které jsou u Quentina Tarantína extrémně propletený, různě pinkat a prolínat, prodírat se jí matou. Sice je to jenom devět filmů, ale je to opravdu hustých devět filmů intertextuálních a v té pozvánce vlastně stálo takové to obvyklé, že Tarantino je všežravec, jako pokud opomineme tu klasický kliše, že to je maniak z videopůjčovny, které bych tady nerada opakovala, protože nebo minimálně ho můžeme spojit s jeho personou, ale ne jako s nějakým faktem, protože to je taková trošičku, jako vlastně už je to hodně kliše, ale je zajímavé, když ho trošku dekonstruujeme a Tarantino sám sebe je, je vlastně jako vnímaný, teďka mu je šedesát, to je to taky důvod, proč tu jsme, proč jsem si právě tohle téma. Je to šedesátník, je to člověk, na kterém jsme vyrostli, vlastně mě zaskočil, že je mu šedesát, pro mě Tarantino nikdy nebude starý ve smyslu jako věk, je to vlastně jako zvláštní. A, a téma té všežravosti, té popkulturní prostě toho všeobjímání a toho, co on dokáže v těch filmech a do těch filmů dostat, jako vlastně mnohovrstevnatý svět, který je intertextuální, architektonicky vystavěný ve smyslu různých mediálních vrstev a hypertextu a hyperreality. A co to vlastně znamená? Asi jste slyšeli, že to je, že Tarantino to je jeho autorské gesto kombinováné s násilím a ta ta, ta nenažranost nebo ta obrovská to, to kradení a vypůjčování si z jiných filmů, z jiné hudby nebo z jiných vůbec popkulturních děl, A často to bývá pejorativní, ve smyslu vypůjčování znamená, není originální. Když si někdo něco vypůjčuje, tak je to ta klasická postmoderní vize, nebo je on jako postmoderní autor skenuje to pole, vypůjčuje si, nasává a pak to dává do nějakého svého tvaru, který je ale zároveň povrchní. To je ta teze. A nás vlastně s Pavlem bude zajímat, kromě jiných věcí, tak možná to základní východisko, co vlastně ta všežravost u Tarantýna znamená jak se projevuje a jak ho vlastně můžeme chápat třeba jinak, jako člověka, který za mě je naprostým vizionářem v tom, co dělá a jeden vlastně z nejlepších uh, režisérů dějin Hollywoodu, Hitchcocka, necháváme stranou v podstatě skoro. My začneme uh, ukázkou, aby jsme to tak, uh, že ten, tady, to, tady ta novinka je, že my si nikdy ukázky nepouštíme, my se občas na něco podíváme, někdy si to pustíme spolu jako sex ve městě, ale nedíváme se na ukázky a pro vás nám přišlo fér, abyste je měli, protože co byste se dívali na nás dvě hodiny, že jo? A tak začneme ukázkou z filmu, trošku jsme zvažovali, který tam dát, jestli začít něčím echt jako Tarantinovským, třeba Pulp Fiction nebo Gaunery a nakonec začneme jeho třetím filmem z roku 1997, Jackie Brown, což je film, který je takzvaně málo Tarantinovský, a to se nám na něm líbí, protože nám přijde, že to je dobrý vstup do uh, Quentina Tarantina, protože ten film je extrémně tarantinovský, mnohem vlastně inteligentnější nebo mnohem sofistikovanější a v něčem vlastně výjimečný v té filmografii. Uh, tak to je taková vykopávka, o které se pak pustíme dál do témat, jako, je, jako jsou média, popkultura, hudba a násilí. Je to úplný začátek Jackie Brown.
1: a Tech I get them for this Tech the most popular gun in American crime. Can you that shit?
0: Všechny úvodní scény Quentina Tarantina jsou extrémně promyšlené, a my začínáme tou scénou, která vypadá, že je opravdu neTarantinovská ve smyslu. Není ironická, není cynická, uh, není násilná, je vlastně velmi, řekněme, intimní, ale já jsem jí zvolila uh, vlastně po konzultaci s Pavlem, uh, který je tu přes hudbu, uh, protože tady vlastně začíná jako velmi dobře uh, Tarantino nebo ta propojení uh, s, s tou muzikou, s Bobby Voumekem, což je 110th Street uh, vlastně taková jako jedna, mimochodem, že to je jedna z nejlepších skladeb, která kdy vůbec vznikla, moje osmění Názor, tak je to jako kvintesenciální černožská muzika, která, nebo skladba, která zpívá o zkušenosti z getta. A vlastně je to komentář k té figuře, který přes tu skladbu, přes Manhattan Street, kde začíná Harlem v New Yorku, a kde musíte dělat všechny ty drsné věci, abyste přežili, tak vlastně představuje velmi intenzivně a s nějakým zároveň jako jemnocitem tu hlavní figuru 40 letou nebo 40 plus letušků úplně jako mizerných areolinek, která zdá se, že se nic neděje, jede po tom pásu v LA, na tom pozadí těch dlaždiček a najednou ta scéna začne dynamicky se zrychlovat a na tomhle malém prostoru, uh, protože Tarantinovy filmy stojí na zatajování, na um, uh, utajování informací a najednou vám tam jako navodí ten pocit, uh, v této jedné jízdě máte celý ten oblouk té postavy napříč celým tím filmem. Máte vlastně v tomhle té malé scéně celý film v kostce. Vše, emočně, informačně, jenom vám to pak bude rozkrývat. A já jsem vlastně předměta, Black Exploitation, to je vlastně film, který je podstou nebo ani ne podstou, ale nějakým hypertextem k žánru Exploitation, což je sedmdesátkový žánr, který vlastně vycházel z exploatace černožské kultury a černožské identity a Tarantino si vlastně veme jako člověk, který vyrostl na černožské kultuře a dovolí si ten trik, že natočí jako běloh Act, černošský film, který je prostě černoštější než většina věcí, který natočí Spike Lee, nebo jo, je, je to jako extrémně vlastně i citlivé, i vnímavé vůči identitě Afroameričanů. A pohrává se s tím žánrem, převrací ho na ruby. Ta hrdinka je najednou úplně jiný typ hrdinky než Pam Greer, je ta hlavní figura, což je vlastně hlavní hvězda B-čkových filmů Foxy Brown. A jak se to jako vrství, jo, protože Tarantino není o tom, že uh, hledáme ty uh, odkazy, ale Tarantino krade, že, jo, a úplně jako, a ještě se k tomu hlásí, a ještě z toho dělá PR-ko.
1: A tohle
0: to je absolvent.
2: Mike Nichols,
0: Dustin Hoffman se vrací do LA, jede po tom stejném pásu, do toho stejného města. Dál, Simonem Karfán koho tom pásu do toho města, kde on radostně, byť teda s nějakým pocitem existenciální tísně, vchází do toho svého života a té reality. Ale Tarantino tady vlastně bere quintesenciální záběr z úplně jiného typu filmu. A dvě postavy, které výjíždí do stejného města a vlastně převrací představu toho Los Angeles. A mimochodem, Tarantino se pohybuje neustále v Los Angeles. Většina jeho věcí se odehrává v Los Angeles. Je to pro ně vlastně jako důležitý, důležitý místo. A já jenom, protože Jackie Brown je jeden z mých jako. Oblíb, opravdu oblíbených talentinových filmů, tak jsem si dovolila tady Libustkově začít svým oblíbeným filmem. A chceš okomentovat nějak muziku, protože jsou to dvě věci, které se pak vracejí. Vlastně.
3: A myslím, že se k ním i vrátíme, k těm, k těm věcem, co se vracejí, protože Simon Garfunkel vlastně vstupuje do něj opět akorát jinou skladbou v pozdějším filmu, vlastně v jeho v tu chvíli posledním filmu Once Upon a Time in Hollywood, o kterém si budeme vyprávět, ale je na tom z mého pohledu pozorovhodný, to, že ty úvodní scény skrze ty písně určují ten tón, nebo dávají vám návod, jak ten film začít číst a spousta těch Tarantinových filmů začíná vždycky nějakou výraznou hudbou, nějakou výraznou skladbou, která je tu více, tu méně nápadná, někdy je úderná, aby nám dala najevo, že sledujeme něco velkého, něco mimořádného, což je třeba Pulp Fiction, jindy, zase to sdělení je subtilnější, víc podprahový, jako třeba u Jackie Brown, ale myslím, že v tuhletu chvíli se ještě můžeme posunout dál a nezůstávat jenom u hudby.
0: Ne, to určitě nejenom, že tam ta spojnice, mimochodem on pouští z toho rádia tenkrát v Hollywoodu, pouští právě Hello Mrs. Robinson, což je odkaz se znovu na absolventa a Marka Nicholse. Takže ono je to, samozřejmě pokud to jako víte, tak si můžete ty věci tam různě vyzobávat, ale jak jak se k tomu dostaneme určitě, nejde jenom o tu nějakou intertextuální hru a o to, že je to show že může ukázat, co všechno má nakoukáno a co všechno vlastně um, jako, jak, má takzvaně jako absorbováno, ale u Tarantina je to vlastně povýšené na komentář, Byť můžeme se bavit o nějaké hyperrealitě, kde opravdu u Tarantina mluvíme o realistickém filmu, ani v jednu vlastně sekundu, i když u Jackie Brown bych si dovolila potom možná oponovat ve smyslu nějaké jako emotivní realističnosti, což u většině jeho filmu není, protože to je film, který, který má na Tarantina vlastně obrovskou míru sentimentu, sentimentality a nějaký jako autentický opravdovosti, zkušenosti té 40-letý ženský, která žije ten svůj black příběh, ale ne filmově, ale fakt jako jde tam o nějaký přežití, místo aby přišla a že ho postřílela polovinu Uh, něk- někoho kvůli nějaké pomstě. Takže jsou to vlastně ty světy, které, uh, není to bustka, ale je to nějaké celkové přemýšlení o kinematografii. O kinematografii tím kurátorským pohledem ve smyslu komentářek žánrům, komentářek celým jakoby kusům, výsekům dějin. A to, jak v nich, to, jak v nich vlastně Tarantino pátrá, to, jak v nich loví a to, co z nich vytahuje a jak to komponuje, je na něm to, co z něho dělá vlastně autora a proč ty filmy nejde považovat za povrchní nějaký intermediální hříčky za mě. Ale ta muzika, která je vlastně u Tarantina nejvíc radostná, protože často je to, ty filmy jsou o radosti, jako ty filmy jsou o nějaké kinematografické slasti, I i v těch momentech násilí, je tam vždycky nějaká maximální potěšení z toho, že pracujete s tím médiem, s tím vyprávěním, a ta muzika je vlastně znásobená za mě, protože to nese nějakou emoci, přesně jak si řekl na začátku, ty scény nastolují ten tón, tu emoci, tu emoci toho filmu.
3: No a současně bych tomu jako z té pozice někoho, třeba jako kdo poslouchá hudbu třeba víc, než se kouká, nebo poslouchá populární hudbu, víc, než se kouká na filmy, tak ten element... Tý mozaiky nebo toho skládání těch věcí je hnaný vlastně nejenom znalostí, ale ploučeností, ale současně fanouškovstvím, který je u Tarantina obrovský a je jak hudební, tak popkulturní a bude to znát i v dalších ukázkách, že do velké míry je to tvorba fanouška, tvorba emancipovaného fanouška, což je něco, co je i typický pro tvorbu 90. let a zároveň ale i pro principy tvorby internetu pro principy webu 2.0, kdy mnohem víc než ta ta hranice mezi autorem a publikem, tak, tak se najednou vyjevuje autor spíš co by fanoušek, autor spíš co by někdo, kdo miluje to médium, miluje ty, kdo přišli před ním a snaží se na to nějak navázat i s jejich odkazem pracovat, i ho interpretovat.
0: To, co vlastně říkáš, to se doplňujeme, protože já bych ono to, fan, to slovo fanoušek často bývá jako trošku pejorativní ve smyslu, že máte ten zápal, ale nemáte to know-how. Jako že jste ten fanoušek, ale zároveň nemáte tu erudici. Což si myslím, že tady, tady je to fanouškoství fakt jako v té čistej podobě ve smyslu sinefilie, vlastně té lásky k těm médiím a to, co, co jako předchází předtím. A pro mě v tomhle třeba Tarantino jako extrémně předběhl dobu i jako dneska, kdy vlastně žijeme v realitě nik a výbě kdy každý si můžeme fanšmekrovsky na MUBY nebo někde najít přesně ten segment toho konkrétního žánru, který chceme, nebo ten konkrétní typ filmu a můžeme si to takhle vyzobávat a můžeme být extrémními specialisty. A Tarantino už v 90. letech byl tenhle ten typ vlastně kurátora, jako ve smyslu ochranáře toho, co přišlo před tím, co vlastně on jako zdědil a co dokáže ocenit, co vlastně dokáže jako opravdu ocenit to, že tady existuje nějaká obrovská historie, kterou on vnímá, ke které se nějak řadí nebo neřadí nebo vymezuje a dokáže vlastně vyhmátnout i ty okraje. Vystřeba jeho eseje o, miluje třeba, že, nebo jeho oblíbenou jeho, jeho libůstkou jsou texty o vedlejších postavách nebo texty o úplně jakoby zapomenutých filmech. Ale znovu to je proto, ne aby ukázal, že dokáže něco vylovit od a vy ne, nebo divák ne, ale protože dokáže vnímat ty souvislosti a že oceňuje vlastně i, i ty okraje ve smyslu, že bez vedlejších radců by ten film třeba neexistoval, což je taky součást jako uznání Viz, tenkrát v Hollywoodu a hlavní postava jako stand double, jako dublér, který vlastně je někdo, kdo je v pozadí toho, kdo je vidět, vozí ho, zaskakuje na něj, nemá tu slávu, ale zároveň bez něj by vlastně ten člověk nemohl existovat a je to nějaký typ Pocty, který je samozřejmě zase sofistikovaně zakomponovaný do, do toho vyprávění a do těch zavíjejících se fikčních světů, které on tam staví velmi vlastně v, v tenkrát v Hollywoodu za mě jako, jako mistrně v práci s nějakou jako novým typem hyperreality, se kterou on vlastně jako interpretuje ty texty a interpretuje ten svět, který ty texty produkují. On interpretuje Hollywood jako něco, co produkuje určitý typ textovosti. Um, jenom možná, když máme Jackie Brown, tak pustíme tu postu scénu z Delphonix.
1: Yeah.
0: Tady je to vlastně to, o čem jsem mluvila. Jednak je to ta výběrovost, to, to vybírání z toho repertoáru. Vlastně tady je to The Delfonics, což je 60ková, 70ková nice. R&B, uh, černošská kapela. I Zase je to zvolený song, který extrémně komentuje ten její mentální stav a zároveň to, co se rodí mezi těma dvěma postavama. A mimochodem, že ten herec je zase vylovený z B-čkových filmů, na kterých, Tarantino, na kterých Tarantino vyrostl, tady má nějaký jakoby druhý život, ale je to velmi jako stišené v pozadí vlastně. S fantasticky vlastně zvolená muzika, která nejen, kom, že komentuje ten tón, ale promlouvá vlastně o nějakém jako životním pocitu a rodícím se vztahu a je to vlastně pak ještě potom dvakrát propojené, když to budete poslouchat, protože Tarantino vede vlastně často těmi motivy provazuje celý ten film a jsou tam ještě dvě scény, kde tato muzika zazní. Automaticky vlastně toho diváka vede sluchově, i když se to třeba neuvědomí, tak vlastně pocitově je napojený, vrací se k nějakému jako pocitu těch postav. A je to tam i ironicky, že on pak s ordelem, což je Samuel L. Jackson na začátku v tom, na tom gauči, tak jakoby, že ten dealer zbraní, který je víc, si myslí, že je víc cool a víc gangsta, než vlastně je, a ona ho nakonec převeze, jakožto ta jako streetwise, fakt černožská ženská, která bojuje o přežití, zatímco on jenom vlastně pozuje do určitý míry. Uh, tak v momentě, kdy se schyluje k tomu finále, tak oni si sednou do auta, uh, on a ten detektiv nebo ten Bondsman a spustí tam zrovna v rádiu, on zapne tu, kazet, tu kazetu v tom jeho rádiu a tam začnou hrát Delfonics, ta stejná skladba.
1: Víte, že Delfonics
0: a je tam trošku jako intimní moment mezi dvěma, ale úplně vlastně jinýho, jinýho typu, protože my víme, k čemu se schyluje. On má nějakou jako vztah k té, k té figuře. A, a zároveň je tam nějaká hrozba, která přichází od toho ordela, který vlastně ji chce zabít a zlikvidovat. Takže to je jenom jakoby vlastně hezký motiv toho kurátorování starých desek a hledání v tom archivu, vlastně to budování toho archivu a odkazování k tomu, odkud ty postavy přichází. A to je Jackie Brown asi... Všechno pro dnešek. Ale
3: pro mě je to super nahrávka, toto je zmínka o archivech, protože možná je dobrý si i připomenout, nebo zkusit si nastínit jistý kontext populární hudby kolem toho roku 1997, protože to je doba, kdy jsem jako mimořádně začíná dařit novým žánrům hudby, která je postavena na samplování a na objevování starých věcí, starých útršků, a vlastně kolem téhle kultury vintage shopů, kolem kultury starých de- se k starých vinilů a obzvlášť kolem znovu objevování obskurní staré hudby se začíná rodit celá nová silná scéna, která třeba jako v Británii je reprezentovaná tvůrcema spjatýma s žánrem trip-hop, kam třeba patří Mesi Fetek, Portis nebo Triky. Stejně tak tou dobou vydává DJ Shadow svoje velmi slavný album Introducing, který ve své době bylo sestavný jako v Guinnessově knize rekordů z nejvíce samplů starý recyklované hudby svý doby na podobných principech objevování nahrávek třeba i Krautrokových. ze 70. let se rodí alba DJ Davida Holmesa, který pak má obrovský vliv na nástup New Yorkské scény, ale tak se dá říct, že 90. léta a spíše ta jejich druhá polovina se nese v duchu toho, kdy z toho fanouškovství Obecně se stává tvůrcovství, kdy z té znalosti těch obskurních, zapomenutých hudebních motivů se stává Zlatý grál. Proto taky ve své době v těchto těch časech byl jako velmi častým módním doplňkem DJ Taška, taková Taška přes rameno Čtvercového tvaru, do kterého si lidi dávali vinily a s kterou navštěvovali sekáče a dá se říct, že poměrně symptomatický, že tenhle ten přístup toho archivářství vlastně jenom předznamenal pak nástup internetu a nástup digitalizace hudby po roce 2000, kdy najednou tyhle ty archivy a tyhle ty rarity, pro který musel někdo jako sjezdit celý město, vyhledávat inzeráty, prohrabávat se blešíma trhama, prohrabávat se pouzůstalostma a tak dále a tak podobně, tak najednou celá tahle ta stará hudba vylítla ven a vyřinula se prostřednictvím služeb jako Napster, Pirate Bay, LimeWire a tak dál, až nakonec k tomu streamování ze Spotify, ale jako už v těchto těch 90. letech v té předinternetové éře se rodí princip tvorby, který je spjatý z pamětí nebo s tím, že existují tady archivy a než abychom vytvářeli něco nového, tak jdeme spíš do těch, do těch archivů a nějaké rekontextualizujeme s tím, že na začátku to byl ještě takový zlatokopecký výkon, což je něco, co si Tarantino uchoval do dnešních dnů a dneska vlastně ty archivy jsou bezedný a přístupný, dá se říct, každému. Takže ten Tarantino v tomhle tom vlastně není nepodobný, nebo jeho soundtracky nejsou nepodobný tomu, jaký soundtrack má třeba ve své době film Trainspotting, který je jako jeden z taky výrazných soundtracků své doby, kde se jako potkává to starý, ta stará hudba, řekněme, Iggy Pop a David Bowie, už s tou jako resamplovanou nějakým způsobem futuristicky pracující. Hudbou té doby, ať už jsou Underworld, Primus, Scream nebo jiné kapely, které jsou takové jako hudební nerdi a aniž by vlastně Tarantino do této vlny úplně spadal aniž by se s ní úplně identifikoval tak některý jeho tvůrčí princip a některý jeho vztah hudbě je velmi podobný s tím, že on jaksi jako z mýho pohledu, co se těch soundtracků týče víc ctí tu dobovost a tu unikátnost té hudby že spíš jako víc oprašuje to dědictví, než že by ho zajímá tak moc ta, to nový použití a ta recyklace
0: A to, zmiňuješ ty archivy zajímavé ty 90. leta byly kulturně i v kinematografii, vlastně v hollywoodské kinematografii, kdy se tam něco zásadně hýbalo, že jo, od roku 89-88 do roku 94-95, kdy vlastně se docela měnilo jako paradigma toho, jak může vypadat úspěšný americký film, jak je vlastně, nebo hollywoodský film, jak je vlastně možné vyprávět. Je toto to období absorbování indie scény velkými studii, v čele tedy s průkopnickou společností Miramax, která se vlastně chápe i Argentina Tarantina, premiéře Gaunerů, kteří byli na Sundance a byli jako velmi objevovaní nebo vnímaní. Jedna část diváků nebo jedna část kritiků samozřejmě byla proti, protože násilí, protože problém. Druhá část byla naopak naprosto uchvácená a vlastně fascinovaná tím, co pozoruje, nejistá si vlastně v tom, jak na to má reagovat, na tu úplně jinou formu vyprávění, jinou intenzitu násilí, vlastně jako éra nového násilí, které je najednou vlastně ukázané úplně jinak. A do toho vstupuje Miramax, který se svými revolučními praktikami stojí vlastně za Tarantinem. A podařilo se jim udělat ten, to, co vlastně Tarantina jako udělalo jako tvůrce. Zafinancovali Pulp Fiction, protlačili ho do Kánu, dostal zlatou palmu, byl nominován na Oscara, dostal Oscara. A je to objevení a ta figura Tarantina jako toho vlastně jako nového radikálního způsobu vyprávění a toho, co je možné a jak je možné vyprávět a všichni ti tvůrci jako Christopher Nolan, všechny puzzle narrativy, všechny tyhle ty věci, které pracují s flashbacky, s rozpadlou strukturou, vlastně jsou extrémně, řekněme v uvozovkách, nedivácké nebo, nebo matoucí, jsou ambiciozní v té architektuře, tak vychází vlastně jako bys Tarantina. Tarantino představuje nějaký nový typ kinematografie od tohoto za mě vlastně jako extrémní předběhnutí té doby, jakože on, on vlastně, ta P.A. nálepka Maniak z videopůjšovny je vlastně trošku legrační, byť on na ní taky jako trval z začátku, protože to hodně dobře vlastně schrnuje, velmi chytlavě, tu zapálenost, to archivářství, to, to dolování, to, že vlastně nasává tu a zároveň ho to legitimizuje, že jo? někdo, kdo má takovýhle znalosti a nemá tu filmovou školu, což byl taky součást toho jeho vyprávění, ale samozřejmě ty příběh je trošičku prozajištější a pragmatičtější, ale ta romantická vize toho autora, který se sám vlastně vlastní pílí a talentem a géniem dostal nahoru přes tu videopůjčovnu, tak zatím taky stojí Miramax, který vlastně ho jako hodně mu v tom tom pomohl ale říkám to proto, že najednou se vlastně ta 90. léta jsou, jako mají tam samozřejmě jako proudy, které v Hollywoodu nejsou úplně progresivní, ale pak nastává nějaký jako typ typ energie, který se propuje i s tou hudbou a je to vlastně nový jako přístupy k žánrovosti a i třeba k muzičnosti, o tom o, čem mluvil, o tom, o čem mluvil Pavel. A už jsme u toho Hollywoodu, tak já bych klidně pustila kousek z tenkrát Hollywoodu, což je tedy poslední Tarantinu film 2019. Tak to je skoro ke konci Tenkrát Hollywoodu, což je velmi stručně film o tom, jaký by byl Hollywood, kdyby si ho vysnil Quentin Tarantino, jaký by byl rok 69, kdyby se nestaly vraždy na Cielo Drive, což je místo, kde bydleli Roman Polansky a Sharon Tate a vedle nich on místí ty dvě fiktivní postavy, trošičku jako herce za Zenitem, který se snaží mít druhou kariéru a jeho partiáka. To, co jste vlastně viděli, je souběh toho imaginárního Hollywoodu California Dreaming, ten sen té Kalifornie, kterou doprovází mama, sen, papa, což je samozřejmě zase, jako takhle Hollywood ani Kalifornie nevypadaly, ale takhle vypadají v představivosti Quentina, Quentina Tarantina. Kdy se několik linek toho vyprávění to, co jste viděli, ten odjezd z toho ranče, kde vlastně máte téměř takový jako mexický standoff, velmi westernový, klasický, vypůjčujícího si prostě ze Sergio Leoneho zdovu nebo z amerických westernů klasických, tak je tam odehraný vlastně takový jako moderním půdorysu mezi hippies komunitou Charlesa Mansona a tím gaskadérem v podání Breda Pitta, který vlastně představuje nějaký jako starý Hollywood, nějakou starou tradici nebo nějakou tradici, očitý typ jako integrity a proti němu stojí ti zločinci nebo ty zlodušití protivníci, ty hippies a on pak odjíždí dovnitř toho města, pustí to rádio, kde hraje California Dreaming a teďka projíždí tím městem, vidíte ty vývězní ty těch kin a z jednoho toho kina vystupuje Sharon Tate, která právě se podívala na svůj, na svůj film což je taky vlastně vynikající referenční scéna ve smyslu, co, jakoby, co se hrálo nějaká jako další vrstva toho, z čeho Tarantino vlastně vychází, k čemu odkazuje, zmíní se tam několik filmů, které zase jako The Valley of the Dolls, což se přesně znamená určitý typ filmovosti spojený s tou postavou Sharon Tate a teďka ona vlastně se blíží tomu, co divák jako má čekat, že nastane ta scéna, jaký známe z dějin, ale Tarantino samozřejmě mění ty dějiny, protože kinematografie má sílu měnit věci a vytvoří vlastně alternativní historii a tady se zbíhá do toho toku a průjezdu tím městem vlastně ta fantaskní vize toho Hollywoodu a toho pocitu, vlastně pocitu toho, co znamená být uvnitř filmu, nebo být uvnitř jako kinematografie. A je to taková přehrávka na Pavla a jeho Madonu, protože hodně se v Tarantino pouští buď fiktivní rádiovou stanici, nebo existující rádiovou stanici. Rádio se prolíná Tarantinovou tvorbou jako background a vpluje taky, nebo začíná i v Gaunerech ve svém debitu už s rádiem a s muzikou vlastně pracoval tímhletím stylem.
3: Co tu narážku pochopil. Peruji, zvedám Zvedám A ještě bych chvíli zůstal u toho filmu, protože rozhlasová stanice KHJ je jedním, jednou z hlavních hrdinek toho filmu a vlastně spojuje spoustu podstav. V tomhle filmu tu rozhlasovou stanici poslouchá. Je to skutečná stanice, která vysílá už jako přes 100 let. A Tarantino sám, když byl malý, 6-7 letej, tak byl jejím velkým post- sluchačem, což je tohleto období právě, kdy se odehrává film Once Upon a Time in Hollywood a to rádio je indikátor nejenom doby, je to indikátor i místa, protože Brad Pitt, který tam jezdí automobilem po Los Angeles, tak třeba i jenom to, jak vlastně neúspěšnou postavou on je, má signalizovat to, že z těch hollywoodských studií do toho svého karavanu, kde bydlí, než dojede, tak odehraje x písní, který, což to je jako samo o sobě signalizuje dlouhou cestu. A myslím si, že tohle je i příležitost zmínit postavu, která je pro Trantinovy filmy mimořádně důležitá, a to je Mary Ramos, a je to hudební supervizorka de facto všech jeho filmů, který natočil, spolupracuje s ním celých posledních 30 let na prvních dvou filmech jako Gauneři a Pulp Fiction byla pouze koordinátorkou a od Jackie Brown až po současnost je hudební supervizorkou, což, abychom nějak zličtili, tak obnáší to, že jakýkoliv kus hudby, jakýkoliv tón, jakákoliv hudba od toho, která zní vevnitř v rádiu, která zní jako doprovod scény nebo jakákoliv hudba, kterou si hvízdají, postaví nebo si je zpívají, tak jí prochází rukama a ona to vlastně konzultuje s Quentinem Tarantinem, co tam má být. Takže když si Bruce Willis v Pulp Fiction vymyslel, že by bylo dobré, aby si zpíval něco cestou autem, tak je to Marie Ramos, kdo nabídne kazetu protože Quentin Tarantino do dnešních dnů všechno používá na audiokazetách, nepoužívá MP3, takže Marie Ramos má k dispozici kazetu s kompilacema a nabízí hudbu. Tady pro film Once Upon a Time in Hollywood bylo vlastně pozoruhodný to, že Quentin Tarantino usiloval o ten feeling té dobové rozhlasové stanice. Takže při práci na tom filmu Mary Ramos scháněla záznamy vysílání toho rádia z roku 1969 a po sběratelích, po internetových výzvách, po různých posluchačských fórech, což vyústilo k to, že nakonec se tvůrcům filmu doopravdy podařilo sehnat 14 hodin skutečného autentického vysílání KHJ, Rádia a z těch 14 hodin jsou použitý ukázky. Jsou,
1: be...
3: jsou z nich použitý třeba jako dobový DJ-ský hlášení, dobový reklamy. Když to budete poslouchat, je tam třeba reklama na. Parfén, Heleny Rubenstein a všechny, všechny tohle, tyhle dobové věci, takže ten detail nebo ta, ta hudba tam je nejenom proto, aby tam byly písně, nejenom proto, aby tam byly takový ty dobový greatest hits, což je třeba něco, s čím pracovalo soundtrack Forest Gump, který vám vypichoval ty největší hity, ty největší dané doby, tak Tarantino jde vlastně trochu vedle, že Tarantino si vybírá spíš B strany, spíš Rarity a není to, že by tam měl být jako Jimi Hendrix, není to tak, že by tam měly být Beatles, jsou tam spíš i bubblegumové věci, které jsou typické pro rozhlasovou stanici, která má mít široký záběr a kterou má poslouchat de facto celá Kalifornie.
0: To, že si nevybírá to, co bylo v tom mainstreamu, nebo co, že, že opravdu snaží se evokovat, nebo tu hudbu používá vlastně, jako by v náznacích, v vedení toho diváka, předjímání toho děje, že, jako avíza. Tady, když máte potom scénu, kde ta skupina hippies následovníků, Charlesa Mencna vlastně potom, co loví v kontejnerech, jde přesto LA zase na, tu, na ten ranč tak tam zazní samotná píseň, kterou Charles Manson složil, protože on byl v jeden moment jo, součástí hudebních kruhů poměrně vysoko, úplně paradoxně, takže to je vlastně i jakoby uh, zase lehce pod, podstavený na hlavu nebo jakoby podvratný ve smyslu, že zpívají uh, uh, vlastně tu píseň toho uh, neúspěšného uh, Charlesa Mansona, který kvůli tomu, že částečně neměl tu úspěšnou kariéru, tak potom se jako by realizoval jinde, což vedlo k těm katastrofálním, tragickým následkům, jako je tam nějaká taková spojnice, ale je tam vlastně tenhle ten jeho song, který byl, který byl nahraný a je to předzvěst, ta písení je vlastně hezká, jako by melodická a není přeznamenává to tu, tu temnotu, je to vlastně něco úplně jako proti té temnotě a, a ta verze toho, toho Hollywoodu, kterou vlastně Tarantino jakoby, jakoby chce a pohrává se s tím diváckým očekáváním a zároveň avizuje ty další momenty v tom filmu, kdy se vám to pak spojí.
3: Já, já bych to měl takový fun fact a abychom se jako všichni i, i trochu uklidnili a upokojili, tak to zapojení písně Charlesa Mansona do tohle toho filmu prošlo i nějakým jako etickým přemýšlením, mezi Quentinem Tarantinem a Mary Ramos a rozhodli se to tam dát teprve až ve chvíli, kdy zjistili, že žádný tantiemy z této skladby vlastně nejdou nebo nešly výdělkem jako dědictví Charlesa Mensna, ale že vlastně peníze z této tvorby jdou úplně, jako úplně jiným směrem. Co, což Perfect. je vlastně i takový i, i jako sympatický detail a zároveň to i růstruje i to, že v tom zapojení hudby do filmu Quentina Tarantina se vlastně točí obrovský množství peněz, není to úplně snadný, jsou umělci, kteří velmi neradi dávají svolení proto, aby v tom filmu byli, pak si zase příklad toho, kdy třeba Quentin Tarantino neléní utratit velký prachy za autorský práva jenom proto, aby tady v tomhle filmu zazněly dvě vteřiny skladby od RT Franklin a pak, jsou, a pak jsou samozřejmě momenty, kdy jsou umělci snaží jako vnutit svoji tvorbu, kdy třeba Lana Del Rey mimořádně stála o to, aby nějaká její skladba v tomhle filmu byla zařazena, ale jelikož tady bylo od začátku jasné zadání, že veškerá hudba musí být z roku 1969 a dobově ukotvená, tak ačkoliv Lana Del Rey jistou estetikou do světa Quentin Tarantina svým způsobem patří, tak se nestalo to aby v tom filmu zněla?
0: Hodně se točíme kolem hudby, ale ono se to týká i vlastně jako celého čerky, jako spektra popkultury, kdybychom kdyby si pustili úvodní scénu, zase úplně klíčovou ustavující scénu z tenkrát v Hollywoodu, ve které se vystřídá vlastně několik rovin reality ve smyslu mediované reality, remediované reality, fiktivního seriálu zasezeného do 60. let, ve kterém hraje fiktivní herec, který hraje Leonardo DiCaprio, ale zároveň je to vysílané v proudu skutečné televize, která v té době, v té době existovala a, a pak se to ještě jakoby zacyklí uh, do reprezentace ve smyslu vlastně billboardu a plagátu a toho dalšího, dalších jako rovin té reprezentace a uh, té interpretace těch médií, tak ta otázka interpretace a to, čím se Tarantino vlastně uh, uved, což si myslím, že je hodně uh, jakoby klíčové a symptomatické, příznačné pro něj a pro toho, jak on se chce vlastně prezentovat i jak se jako autor vnímá, jak sám sebe vlastně jako toho kurátora nebo člověka, který nejen krade, ale interpretuje a reinterpretuje. To je důležité, protože on to, to, co, to, co on má, není kopírování nebo není to vypůjčování si. Ona, ona je to rekontextualizace a reinterpretace. A tím chce Tarantino být, nebo jak sám sebe vidí, nebo jak chce, aby byl viděn, tak je úvodní scéna z Gaunerů, a kde se debatuje o Maduně, a kterou si teď pustíme?
3: Já bych jenom chtěl vypíchnout a upozornit to, že tuhle scénu vám schválně pustíme v českém dabingu dobovým pro, uh,
0: pro
3: pro. Do, <laughs> ne, ne, ne tam je <laughs> uh, Pro dobovou náladu, protože já k tomu mám i vázané nějaké nostalgické vzpomínky. Když si pro letu videokazetu jel na kole do videopůjčovny, do sousední vSi. A pak jsme si jí s kámošem pouštili u něj doma. A myslím si, že ta míra těch vulgarit, která je převedená z té angličtiny do češtiny má svůj půvab, tak uh, schválně. <laughs> je, jo.
0: A je to příznačný nejsež jediný, protože ten film nebyl v kinech hit, ale byl potom tu reputaci a všechno získal na videokazetách. Takže myslím, že ten moment toho, kde se hodně ztratí v překladu, ale zároveň se hodně získá v překladu z té kulturní zkušenosti z toho zážitku. Ta, to umístění na tu videokazetu je úplně devadesátková, prostě důležitá věc. Zásadní médium e, i pro způsob, jakým se ti diváci identifikovali s tím filmem a jak si ho vlastně mohli sami pro sebe zpracovat nějakým opakovaným díváním se. A ten dabink je katastrofální. Strofální, ale zároveň je že jo, famózní v tom, v té devadesátkovosti toho překladu a v tom, jak se plně míjí s tím soupoetikou těch nadávek, ale já se tady budu vošívat chvilku.
1: Která zbožňuje chlápka s velkým pindourem. Celý je to metafora na velký pinděoury. Ne, není. Je to o zranitelný holce, párkrát to pořádně odnesla a potom, potom potkal tohle chlápka. No, přestaň. Tyhle sračky vykládej turista. To vy. Kdo je tady, kurva, to Like a Virgin není u nějaký citlivý holce, která potká hodního kluka. Potom je TrueBlue. Panové, Pánové, to je bezdyskos. Která je TrueBlue. Ty neznáš True Blue? Byl to velký hit. Ty ani nesleduješ Tops of the Pops, když neznáš True Blue. Podívej, idiot, já neřek, že to neznám. Jenom nejsem madonin fanoušek. Já osobně se bez ní obejdu. Já jsem měl rád Borderline, ale když začal s tím Papa Don Preach, přeladil jsem. Pánové, já taky kvůli vám, jako ztrácím souvislost myšlenek, něco jsem říkal, A to nevím, by to to bylo. Ta malá jak bylo její příjmení? Co je to? Ach, to starý adresář, našel jsem ho v kabáti, který jsem už leta neměl na sobě. Jak bylo její jméno? O čem jsem to kurva mluvil? O tom, že True Blue bylo o klukově. Ocitlivý holce, která potká okluka, kluka, ale lajeké like Webgin metafora na velký peníze. A ah, jasně, řeknu vám o čem like a virginie. Je to o téhle děvce, která je normální šoustací mašina. Myslím tím ráno, ve dne, v noci, odpoledne, pinděl, 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 pinděl. Kolik pindělů to je? Hodně. Na jednoho dne potká tohle skurvisina a má pocit, ha, to je ono. Myslím tím tenhle beg grabber tunely. No a teď ona dostává tuhle šoustací lekci a cítí věci, které necítila už věčnost. Bolest, bolest. Čiu? To biču? Bolí to, bolí to. Nemělo by to bolet, chápete, protože už dávno není panále, když jí tenhle běk šustá, bolí to. Bolí to, přesně tak, jako jí to bolelo úplně poprví. Chápete, ta bolest připomíná šustací mašině, jaký to bylo jednou být panou. Proto lajkevič. Vol? Bon. Dej mi tu škodleninu. Co si se vrátu, to sere, to posloucháčov. Vrátím ti to, až půjde. Jak jí pak, až půjdem? mi hned. Posledních 15 minut tady omíláš dokola nějaký jména. Tommy, eh, Toby, Toby, Toby Wong, Toby Wong, Toby, Toby Long, Toby Chang, skorovený Charlie Chen. Je leze Madonnín velký pinděl z levýho ucha a Toby z džab, já nevím jaký, z mýho pravýho ucha. Vrať mi ten Odležíš ho teda? Já si, si budu dělat, co budu, kurva, chtít. Potom se obávám, že si ho nechám. Hej, Joe! Mám toho chlápka zastřelit? Ach, kurva!
3: Tohle vlastně byla scéna, nebo tohle to je úvodní, uh, úvodní scéna filmu Reservoir Dogs, uh, česky gauneři a je to uh, vlastně takhle jako svět poznal Tarantino, nebo takhle se, uh, se uvedl Tarantino uh, ve svých prvních minutách ve svém prvním filmu, což už vlastně od začátku tady je vidět, že spousta těch ingrediencí je tady přítomných, o kterých jsme se bavili. Je tady to fanouškovství, vidíte tady uh, prostě partu gangstrů, uh, chlapů, který který mají jako svoje interpretace toho, o čem jsou skladby Madony a vlastně je tady docela jako půvobný dialog o tom, co která skladba může znamenat, co pro koho může znamenat a je vlastně vtipný, že se celý tohleto odehrává jakoby v době, kdy jako fanouškovství a fanouškovský Madony obzvlášť byl dodávaný nějaký emancipační potenciál a tady se vlastně o tom baví parta de facto to od pohledu velmi konformních chlapů a zároveň už v tom je jistá muzikalita Tarantinových dialogů, který sami v sobě mají nějaký rytmus a sami v sobě vlastně mají nějakou hudbu a flow, která je, dá se říci, dá se říci až repová a tenhle ten film, přesně jak Jindřiška říkala, se stal velkým hitem na videokazetách a tak jako Tarantino reagoval na určitou jako stagnaci a korpor do Hollywoodu, tak tenhle ten film se stal velmi kultovním v prostředí jako nových světelských kapel, jako Nirvana nebo Pearl Jam, který vlastně tyhle ty filmy jako milovali, pouštili si je jako v turbasech a vlastně je vtipný, že i jako Kurt Cobain na třetím albou Nirvány, In Utero má v poděkováních Kventina Tarantina, aniž by se oni dva kdy potkali nebo aniž by spolu cokoliv, cokoliv plánovali, ale dá se říct, že tyhle ty dvě vlny šly společně ruku v ruce a dělali jistý řez za tím, jak se věci dělaly v 80. letech v různých, v různých segmentech show businessu. A zároveň já, když jsem tu scénu viděl poprvé, tak pro mě to bylo úplně jako dechberoucí, že vidím tolik už vaněných chlapů v televizi. A, a vlastně jsem si uvědomil, jak, jako, jak důležitý Prvek je žvanivost u Quentina Tarantina a, a ta žvanivost může být výřečností, která člověku dovolí vyhrát věci a zvítězit a prosadit se na světem a zároveň ta žvanivost může být i úplně do jako báhna stahující a zcela, a, a zcela trapná. Ale myslím si, že jako archetypu kecanýho chlapa u Tarantina je, je strašně důležitá figura, která vlastně pak Našla i obrovský jako fanouškovský publikum ve zlidovění těch hlášek, a, a vlastně i nejenom hlášek samotných, ale dialogů jako jisté formy jako ekvilibristiky a slovních výměn a, a, a pingpongu, protože Tarantino, vy, jako muži jsou vlastně velmi obřadní v tom, v tom, jak mluví.
0: Tak Tarantino je ukicaný chlap, že ho jako stačí si pustit jakýkoliv jeho rozhovor a ta jeho performance, to jsou, že on jako je schopný, Často je takový ten tok jako myšlenek, který nakonec, byť se to nezdá, tak má vlastně hlavu a patu, že on jako fakt žije sečtělý vzdělaný člověk, který zároveň je ten popkulturní maniak, který nechce působit intelektuálně a nepůsobí, protože vlastně chce zprostředkovávat radost z toho filmu, což je to jako to potěšení. Je to ten antiintelektuální film svým způsobem. přestože jsou to filmy, které jsou extrémně chytré, ale jsou často fakt jako napojené na tu emoci, na to, že dokáže někoho rozesmát, rozprakat, dostat ho do nějaké situace tísně. On o tom často mluví, jak je pro něj vlastně ta emocionalita a ty emoce, jak je to pro něj důležité. I ta práce s tou hudbou k tomuhle vlastně vybízí. A pak on kudy chodí, tudy mluví. že, On se vlastně jako teatrálně, on, je, on měl herecké ambice, což je tady teda vidět. Je to jeden z filmů, ve kterých se objevil, pak ho ty ambice opustili, pochopil, že je lepší ty scénáře chytré, umluvené, psát, než je hrát. Beďže v Pulp Fiction také má jako další, ještě další roli, která je ale napsaná tak, kdy vlastně mluví, tak by mluvila Černošská postava s další černošskou postavou, že on se vlastně napíše a to je, ta, to je ta vtipná scénka, kdy se hádali, kdo bude pan Černý v tom, uvnitř toho kruhu, protože všichni jsou rasisti, ta dynamika je samozřejmě jako velmi důležitá tam, všichni jsou takový ty, jako korporátně oblečení v uniformě, ten dialog funguje i tak, že vlastně jako divák poznává, kdo je co záč, těma průpovídkama tím, jak se chovají, jak co říkají, jak reagují, jaké mají verze, toho, jaký mají přístup k Madoně, tak vy vlastně máte přístup k nim na, na něčem, co by se zdálo být jako pokec u stolu, tak Tarantino vlastně velmi pevně nohama na zemi narýsuje přesně ty charakterové typy a stačí mu na to jako bizarní debata o popkultuře a tom, jestli dávat dýška nebo nedávat dýška, která tady na tu scénu navazuje. Takže... To je vlastně důležité, že on to používá i k tomuhle vykreslení, ta, ta dialogičnost a ta, ta, ta exibičnost má i tu funkci vysloveně narrativní, vypravěckou. On... Pak ty postavy často na to, ty říkáš, buď to může vést někam do nějakého bahna a na tu upovídanost často postavy můžou doplácet, Viz geniální scéna. Možná si pustíme z parkoviště. Pustíme může si být. scénu z parkoviště. Může být. Úvodní je dialog mezi dvěma postavami Hanybany a jejím partákem. Je na to upovídaná scéna mezi Vincem Vegou a Julesem, kde zase povídají si o tom, jak se ve Francii jmenuje Big Mac a jak se nemenuje Big Mac. Je to celá kulturní reference, mezi tím si řeknou, prostě, jou samozřejmě na nějak nějakou násilnou konfrontaci, ale mají zasvěcenou debatu o tom, jak to prostě funguje v Evropě a jak je to kultur nějakou jinde nebo lepší nebo referenční. A pak je tady upovídaná, jo a upovídaný často bývá, jenom se zapomněla na pana, na pana Černého, ten vtip byl v tom, že všichni ty rasisti chtěli zároveň být cool, a protože černožská kultura je spojovaná s nějakým jako efektem jako coolness, jako to, že je někdo cool a všichni se hádali o ty přezdívky a všichni chtěli být Mr. Black, tak Mr. Black nakonec se byl nikdo, si rozdali si prostě Mr. Růžový, Mr. Orange, Mr. Pink, Mr. White, protože se vlastně neschodli, protože všichni chtěli být cool, ale zároveň jsou to vlastně jako rasisti a tam je to i rozehraný v té postavě toho černožského policajta, který vlastně do toho vstupuje a, a jako rozloží tam tu, tu skupinku. A tohle je scéna, kdy se může upovídanost postav um, zlomit do jejich katastrofy. Uh, scéna s Jackie Brown, nákupák, uh, výměna.
4: Don't say anything else, okay? Keep your mouth shut.
0: Well
4: I mean, don't say one fucking word, okay?
0: Okay, Louis. Pak má, to pak má tu skvělou dohru v tom autě, kdy on se ho zeptá a on řekne, no možná jsem jí asi nějak zabil, tak zabil si nebo nezabil, no asi jsem jí zabil a nestačilo by jí proplesknout, no to mě nenapadlo, že jo, a je to, je to samozřejmě jako násilí, misogyní a tak dále, sexistické, ale je v tom něco, um, zase nějak jako Tarantinův prostě komentář a toho náhlého násilí, to vlastně kdy často se násilí u Tarantina jen tak prostě stane, jako třeba, když vystřelej Marvinovi mozek z hlavy v Pulp Fiction náhodou, protože je tam prostě, uh, přejedou něco po cestě a jako to je houpák, že jo, a prostě houpák, hbolek, prostě, prostě hborek se stane jako v životě, jo, a to je často, často ty náhody, vlastně obecně funkce náhody u uh, v Pulp Fiction je na celou jako esej, uh, ale ta náhoda a to, že to často prostě takhle jako ústí v tyhle ty katastrofický scénáře je taky nějaký jako znak uh, Tarantinova přístupu vlastně k té, k té fikci a my mimochodem jenom zase se u Tarantina u každé scény se dá vlastně jako mluvit o plnou věcech, ale tady Robert De Niro a jeho přítomnost je zase jako odkaz na jeden z nejoblíbenějších Tarantinových filmů uh, Taxi, uh, Taxikář a tohle je vlastně Travis Bickle, kdyby jako žil dál že jo? a tohle je to jak by dopad zhruba a je to taková jako vlastně pokračování Travisa Bickla, uh, totální fuck up, který uh, vlastně šel do vězení a jako je, je to se vlastně nějaká hra prostě s, s Tarantina s jeho oblíbenými, s jeho oblíbenými vlastně uh, jako filmy a, a se kterými on vyrostl a se kterými pracuje. Ty jsi nadechoval?
3: Ne, vůbec ne. Vůbec. Já, 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 a ne, já Ne, já ho hru, hrůznou Já už já jenom přemýšlím, jak, jak teď přeskočím na toho, toho Enia.
0: Máme celou sekvenci, nebo celý segment o Annie což je, dá se na to přeskočit práci s žánrama. Rio, žánr jako Spaghetti Western, jeden z nejoblíbenějších, Tarantino má pět nejoblíbenějších filmů, jedno z, nech, jedno z nich je Carrie, jako další jsou prostě 40. nějaký léta Rio Bravo, a Tarantino čerpá z evropské kinematografie, samozřejmě kromě, kromě hollywoodské, tak má nakoukané Spaghetti Westerny, Sergio Leone a a hodný, zlí a ošklivý a všechny tyhle ty věci, které jsou vlastně nějakou variací na, tu klas, na ty klasické westerny. A hudbu k nim skládá Ennio Morricone, který je velký vzor a Tarantino ho miluje a je důležitý.
3: A Tarantino se vlastně postaral o velmi pozdní kariéru Enio Morricone v Americe, toho skladatele, který vlastně větší renomé a víc byl vždycky zpětý s evropským filmem, převážně s italským a francouzským, tak Tarantino se stal jeho takovým ctitelem a tak vytrvalé ho přemlouval proto, aby napsal nějakou původní hudbu pro jeho film, až se to nakonec podařilo, ale dá se říct, že Morikoné je Tarantinova největší a nejdéle trvající hudební love story napříč jeho film, mi. Je to vlastně skladatel, který má něco s Tarantinem společného nebo něco společného s jeho přístupem v tom smyslu, že Ennio Morricone, který se narodil v roce 1928 v římský čtvr, dělnický čtvrti Trastevere, tak on svou generací dá se říci, že spadá někam, umberto Ekovi a spojuje je de facto to, že jako obě dvě tyhle ty figury měly zájem nebo dokázaly sledovat jak prostředí vysoké kultury, v Ekovi případě literární vědy a soudobí vážní hudby a nově vznikající televize no a na Morikoneho straně to byla jako hudba populární s tím, že sám ale byl dost jako výrazně obeznámený s dobovými trendy tehdejších skladatelů a Morikone kterýho máme vlastně zafixovaný s hudbou těch spagety westernů jakožto se zvukem divokého západu, se zvukem, který se stotožňuje jaksi s westernem, tak i na něm pozoruhodný toho že tenhle ten Tenhle ten sound toho světa stvořil z ingrediencí, který vlastně na skutečném divokém západě nebo ve skutečné době toho, kdy se ty filmy mohly odehrávat nebo do kterých byl ten příběh zasazený, tak ten zvuk tam vlastně nemohl být, být vůbec přítomný, protože jako Morikone tvoří ten svůj zvuk z dobových trendů, ze zvuků jak orchestru, tak ale třeba i elektrické kytary, který ho inspirovala tehdejší šedesátková kapela The Shadows, případně je tam spousta zvuků jako kojota, případně zpěvy, které ale jsou bezeslov, málo kdy vlastně Morikone pracuje s něčím, jako by byla jako folková hudba nebo hudba country, western té doby. Moriko se vlastně ten sound vymejšlí, ale vymejšlí si ho natolik sugestivně, že divák o publikum to přijímá jako zvuk toho, jak má western znít a Tarantino je tím pochopitelně fascinovaný a je až velmi fascinující to, jakým způsobem už daný a často na míru filmům udělanou hudbu z jedné scény pak vsazuje do svých scén ve svých filmech, protože Morikone je od prvním kill bylem, je vlastně přítomný skoro v každém filmu Quentina Tarantina, ale dlouhou dobu to není původní Morikone. Já tady jenom pro ukázku pustím Morikoneho skladbu, která se jmenuje La Arena. Nejdřív bude ze Spaghetti Westernů. Il Mercenario neboli žoldnéř a pak na tu skladbu vlastně navážu tak, jak je použitá v druhém pokračování bylo.
1: Girly, here we are again, maybe for the last time, but if you want to kill him, at least give him a chance, a chance to defend himself. Jak je věci bolet. Go in opposite directions. At the third stroke of the bell, you turn and shoot.
3: Takto Morikone na konci 60. let a tady je morikoné na začátku třetího tisíciletí.
0: koment vlastně k této scéně, který je čistě žánrový, protože Hilber Lidnička je, řekněme, to, že jsem říkala, že si, že si vypůjčuje nebo že sleduje a mapuje a pracuje s evropskou kinematografií, s, s Leonem, s Korbučim se Spaghetti tak zároveň sahá stejným způsobem do e, Azie, do, do Hongkongu, k tvorbě Showbrothers, k tvoje Show Brothers a ke Kurosavovi, do japonské tvorby. A tohle je film, který v sobě vlastně pozoruhodně spojuje nějakou jako tradici filmu o pomstě, když se to dá říct která je nějakým motivem všech vlastně těchto těch filmů, které můžou být žánrově jinde, žánrově velmi rozpílené, ale motivicky jsou si vlastně hodně podobné. A tady jde Tarantinovi o nějaký typ jako, jako spravedlnosti nebo nějaký jako typ emoce, který přesahuje ty, ty žánry a který on vlastně extrahuje. Proto ten Morricone je vlastně zesílený, že jo? on je zesílený tou intenzitou, že, ten, že ta nevěsta je uvězněná v té rakvi a končí to tou hororovou, klasickou hororovou scénou. ruká vyletí z hrobu, což je zase odkaz na slasher filmy nebo na hororové filmy. A tady se míchá jako v jedné scéně prostě asi sedm žánrů, jakože úplně vlastně jako, jako, jako famózně. To se jenom, aby, aby jsme nezapomněli zmínit tu, tu vlastně inspiraci Ázie, včetně manga a to, jak vlastně staví Killbilla jedničku i Killbilla dvojku, kde pracuje s Martial arts filmy, vlastně filmy z bojového, jako bojové umění a kung fu filmy a všechno tuhle tu tradici vlastně znovu jako dokáže přetavit do úplně své bitného tvaru, který vzdává ne ani hold, ale jako uvědomuje si tu sílu toho, s čím pracuje a teďka to ještě jako zintenzivňuje do nějaké nové, do nějaké nové formy. A tohle to byl Morikone vypůjšený a my vlastně máme Morikoného původního, protože se mu nakonec Tarantinovi podařilo, aby Morikone složil pro jeho film speciálně hudbu. A, takže to je hudba původní a je to osm hrozných, což je zimní western, takže už to, že, je to, že se to odhrává v zimě, byť samozřejmě tradice zimních westernů existuje, ale je to zase nějaké jako ukročení mimo. A tohle je úvodní scéna a znovu se tady ukazuje ta síla těch úvodních scén nebo ta důležitost vlastně těch úvodních scén a ta tonalita a to, Uh, co všechno, jako s jakým prvkem tajemství a s jakým prvkem příslibu, uh, jenom na rovině vlastně snímání, uh, kompozice, symboliky v tom obraze, pohledu na Sochu, na, na kříž Krista, přijíždějící prostě dostavník po zasněžené krajině, kde to evokuje zimní westerny nebo Lawrence z Arábie plus uh, věc Johna Carpentra jako horor, uh, odehrávající se v uzavřené um, stanici, ale tady to je uzavřená prostě v 19. století nebo 18. Um, hostinec, lomítko obchod prostě na divokém západě, kde se sejde ta skupina lidí, kde se pak odehrává jako téměř Agáta Kristý, říznutá hororem v uzavřeném prostoru a Tarantino o inspiraci věcí mluvil a v té zasněžné krajině je to vidět a tady Morricone vlastně pomáhá tu atmosféru navodit. Takže ještě oznámení, že to je v Panavision, což je samozřejmě 70-kový formát, který, který se točili ve takže to přiznání i tím obrazem, i tou kompozicí, tou panoramou, která vlastně je statická, jenom se oddaluje nebo zoomuje na ten, ten symbol utrpení a symbol božího soudu zároveň. Ještě oznámení, že to je v Panavision, což je samozřejmě 70-kový um, formát, který, který se točili westerny, takže to přiznání i tím obrazem, i tou kompozicí, tou panoramou, která vlastně je statická, jenom se oddaluje nebo zoomuje na ten, ten symbol utrpení a symbol božího soudu zároveň a přijíždí tam dostavník, který se vlastně noří do té nebo výjíždí z té, z té bílé a zároveň se propadá do té bílé, kde se vlastně stane Já odkazuje osm hrozných, není to sedm statečných, ale je to osm hrozných, což už avizuje znovu, co se tam tedy bude nějak tím způsobem dít, byť to pak nabírá ještě mnohem vrstevnatějších natějších poloh v tomhletom případě takový jako neúplně čistý, ale řekněme komentář k dobové prostě situaci ve spojených státech. Ale ten film jsme vybrali jako nebo tu překlenovací k Poslední věci, která se vlastně Tarantína týká a je považovaná za hodně kontroverzní. Můžete to ještě no, skočme, skočme do proto, protože
3: já bych chtěl ještě k tomu jednou říct takovou jako malou krátkou věc, že to byl fun ta... fakt? Ano, fun fact. Fun jako fact já to tady jsem jenom na fun fact. Takže to, takže tady, jelikož to byl první film, ke kterému Morikone volil, že slouží Tarantinovi hudbu, zároveň to byl jeho první western, ke kterému skládal hudbu od roku 19 1981 a zároveň do toho Enio Morricone je zastáncem toho, nebo byl tak velmi hrdý tvůrce, který jako si vlastně od nikoho, nenechával říkat, jak ta hudba má znít. Že vlastně jeho krédo bylo, že je velmi neslušné říkat lidem, co mají dělat, takže on tu hudbu skládal a pak prostě to bylo ve mý nebo nech a v případě Tarantina jelikož věděl, že Tarantino miluje tuto jeho spagety, western polohu charakterizovanou žánrovým eklekticismem, tak se vlastně rozhodl, že tuto polohu opustí a vytvoří mu daleko jako klasičtější jako symfoničtější soundtrack, který bude daleko míň ctít nějaké moderní zvuky a a moderní moderní trendy s tím, že se rozhodl, že si toho Tarantina takhle jako otestuje a a trochu podráždí, ale vlastně to vyšlo a a, a to spojení funguje výborně.
0: A bylo to tak, že skládal dopředu nebo skládal na film? A Tarantino točil na jeho hudbu? A to nevím, to nevím. nevím. (laughs) Takže Fanoušek, fanoušek Morikoneho, nejseš úplně vyčerpávající, ale tvoje láska k Morikonemu je samozřejmě bez rdna, uh, protože si to zaslouží. do Prosím tě, zjistím mi fun fact, uh, aby jsme to zjistili. Že to je vlastně docela zajímavé, jestli se Tarantino podroboval někomu, protože to funguje v tom žánru hororu vlastně strašně dobře uh, a nějaká symbioza tam možná nastala... Uh, možná jenom vůle boží. Možná je to zázrak, jak říká Jules v Pulp Fiction, prostě zázraky se dějí a musíš přiznat vůli přítomnost Boha a být lepším člověkem. Tak třeba byl Tarantino lepším tvůrcem. A jenom ta poslední, poslední téma, který vlastně nejde nezmínit, protože je to považovaný za jeden rys tarantinovské tvorby nebo to, čemu se vlastně, co byste našli pod slovníkem Tarantinosque, jako tarantinovské, což je heslo slovníkové, což se vyznačuje jako styl Quentina Tarantina, má to nějaké kompozity, nějaké prvky a jedno z nich je extrémní násilí, které je hyperrealistické, opravdu jako nesmírně krvavé, agresivní, ale zároveň zvláštně distanční. A to násilí najdete vlastně ve všech všech jeho filmech, včetně senzitivní a sentimentální Jackie Brown, byť tam je snímané z ptačí perspektivy a z dálky, kdy Ordel zastřelí, že od toho Krisa Takra, postavu Krisa Takra z dálky, když ho vláká do toho kufru, že spolu pojedou na další jako business deal a pak ho vlastně hladnokrvně zavraždí a Tarantino to snímá z odstupu, jenom ty dva výstřely což je zase jeho způsob, jak vlastně vnést nějakou míru hrozivosti. A teďka je otázka, Tarantinovi to bylo hodně vyčítané, byl, ze začátku to byl jako docela takový střed ve smyslu i ta debata, že jestli filmové násilí plodí skutečné násilí, což byla obrovská debata v 90. letech, v 90. letech, ale v 90. letech nabrala na nějakých větších obrátkách. Plno lidí vlastně považuje to násilí za vlastně neetické, nebo způsob, jakým Tarantino prasuje, pracuje s násilím za je jemně řečeno problematický to násilí a nevím, teďka jsme se shodli, že si pustíme jakou scénu? Ucho?
3: Pustíme si ucho. A
0: není to ucho s Bohdalovou i když jsme chvilku flirtovali, že bychom vám tady pustili Takový tarantinovský moment, prostě Jana Procházku a jeho verzi, jak by vypadalo ucho, kdyby k tomu, jak by vypadalo, padali gauneři se scénářem Jana Procházky a hrála by tam Jiřína Bohdalová. Ale tady to je, my si tomu říkáme pracovně ucho, a je to scéna z Gauneru, uh, Reservádox a uh, taran, ukázková, ukázkový přístup Tarantina k násilí. význam rozhlasové stanice znovu pustí si rozhlasovou stanici, kde zrovna hrají píseň Stuck in the middle with you, což je Tarantino vlastně k tomu řekl a myslím, že mu není jako asi třeba nevěřit, že si záměrně vybral tu muziku, že hledal muziku které, nebo skladbu, která by byla jako tak vlastně chytlavá, tak populární, aby si ji každý začal, ještě než se stane to, co se stane, že mu uřízne to ucho, a jsme svědky samozřejmě kontrapunktu toho brutálního násilí a té uvolněné skladby. tak ještě než se to stane, tak aby si tak jako divák prospěvoval vlastně pod téměř nechtěně s ním a a to je to takový jako zajímavá práce vlastně s divákem obecně, co co Tarantino dělá, že toho diváka trošičku zaháčkuje vlastně na nějaké spoluvině, na tom ne nějak agresivně, ale ono, ten titul té písně jsem tady uvízlý spolu s s vlastně trošičku um, popisuje i to, kde je ten divák. Ten, uh, on je trošičku vlastně stuck in the middle with Quentin Tarantino, uh, a který ho lapil do té pasti toho diváckého plezíru v vozovkách. Uh, trošku je to ekl, na co se dívám, je to hrůza, na co se dívám, ale zároveň jsem si trošičku začala prospěvovat v duchu tu písničku, která je fakt pěkná. A teďka jako co s tím vlastně, jako ten divák, jak to má zpracovat a jak to má udělat, a je to vlastně ukázková práce té hyperreality, to, že Tarantino neukazuje násilí jako reflexi skutečnosti, ale násilí jako nějaký jakoby prvek jazyka toho filmu, že vlastně takhle se pracuje vlastně v určitém žánru gangsterky nebo heist filmu s násilím, s reprezentací násilí a on to jenom z posouvá na nějakou amplifikovanou rovinu. Ty jsi se narychoval?
3: Trochu jo, já, až, budeš, až budeš mít chuť, tak já bych mohl říct fun fact. Fun fact, prosím,
0: já už jsem se těšila, už jsem se bála. Pr-
3: protože na téhleté scéně probíhal casting ano, na tuhletu roli, že, že Quentin Tarantino měl už tuhletu skladbu v hlavě a castingy, které probíhali pro tuhletu roli, se děli na téhleté scéně, při téhleté skladbě s tím, že Tarantino dal těm možným kandidátům svobodu, aby si když tak, když nebudou spokojení s touhletou s skladbou vybrali pro tu scénu jinou skladbu. Vlastně žádný z těch herců, který, který se o tu roli ucházel, nedokázal přijít s lepší skladbou pro tuhle tu scénu a Tarantino sám pak v nějakém pozdějším rozhovoru říkal, že už když viděl toho prvního herce, který se o tu roli ucházel a nebyl zas až tak dobrý, tak pochopil, že spojení téhle skladby s touhletou násilnou scénou vlastně má svoji obrovskou Sílu a uvědomil si, že to bude v tom filmu mimořádně fungovat a ta skladba pak funguje na další jako úrovni a což se děje u Quentina Tarantina, poměrně často, že to jeho zapojení té písně nebo té hudby do toho filmu je tak sugestivní, že vy pak příště, když slyšíte tu skladbu, tak si vybavujete tu scénu. Že Nejenom, že to funguje, že ta skladba sedí do té scény, ale ta skladba pak už tu scénu, jak, jak začne žít v té popkultuře, tak už tu scénu nesete nadále sebou. A já se musím přiznat, že já kdykoliv tu skladbu slyším kdekoliv, jakkoliv z rádi, nebo jakkoliv si ji pustím, tak ji mám zpětou Záváním ucha a s ničím jiným, což je ale Tarantinov v princip a on v tom má jako obrovskou jako takovou jako hrdost a obrovský jako vytahování se i v tom smyslu, že používá rád ty skladby, které byly použité už předtím v jiných filmech, v jiných scénách a chce to vlastně topnout, jako, že chce tu samou hudbu narvat do jiné scény, do svý scény a ukázat to, že mu to jakoby líp, než to, šlo tomu, jako, než to šlo tomu předchozímu režisérovi nebo režisérce a tohle ten, ten, ten drive vlastně je vidět jako na půdorysu nebo na příštou Tarantinovou kariérou, protože jako vypůjčený a převzatý skladby z archivu tvořejí jako dominantní hudební složku jeho filmů.
0: Asi už nějak se nachylujeme, mám, mám pocit, že, že už bychom měli jít domů. A teďka Necháme přemýšle... říct
3: něco samotného nebo, nebo... No, Můžeme
0: nechat říct samotného Tarantina nebo si pustit pomstu v kombinaci se sílou kinematografie a téměř finální scéna zabíjení Hitlera v kině, v *Inglorious Bastards. Já bych pustila pancharty velmi rychlé, historického Hitlera a pak skončíme ano. pozitivním Tarantinem, který nám vysvětlí, proč vlastně se ho nikdo nemá ptát na násilí ve filmu.
3: Ano, dobře. dobře.
0: <laughs> DJ Pavel, tohle to je jeden uh, vlastně z filmu, nebo to je ten film, kde hledáš?
3: Um, tak nějak.
0: Jo. To je ten film, který... je. se
3: Ještě tam nejsme.
0: Ne? Ještě tam nejsme. <laughs> Už tam skoro jsme.
3: Bylo to, to, to jsme potom
2: Fabelhaft, měl fabelhaft.
1: je besta film věci. Tak.
0: Oh. Takže nenáhodou se největší pomsta na největším zločinci v uvozovkách v dějinách odehrává v kině, protože síla kinematografie, Tarantino jakožto reprezentant kinematografie věří prostě v sílu kinematografie, zároveň je to nesmírně přehnané, absolutně absurdní Je to znovu nějaká jako, jako testování diváka, kromě toho, že převrací asi jako sedm žánrů, včetně tedy uh, toho válečného filmu, kdy ten motiv té, té pomsty, který je samozřejmě jako důležitý, ale není tím nejhlavnějším pro talentína. já si myslím, že tady v té scéně se ukazuje to spojení té pomsty a té síly toho nitrátového filmu, jakož to, toho média, které vlastně uh, může jako, přepisovat ty dějiny a zároveň ničit jako to, jako jak chce Tarantino, aby byla kinematografie a jeho filmy, aby byly vnímaný a jak chce, aby on byl samozřejmě vnímaný, protože on je ten autor, on je ten výsostný, který že jo, hodí tu zápalku, je schopný svými filmy jako někoho prostě buď vyprovokovat nebo, nebo změnit vlastně jeho, jeho pohled, pohled na svět a zároveň je tady ta výzva tomu divákovi, který fandí těm násilným typům, že jo, on fandí Aldo Reinovi a jeho bandě židovského komanda fantaskního, které zabije Hitlera, že jo, zabil jsem Hitler pánové. A teď tady máme psychotickou jako scénu, kde se střílí do mrtvého těla Firera a ta pomsta se tam jako vznáší jako nějaký divný prostě duch, přízrak té Šošany. Jo, je to, je to, vlastně zbíhá se tady jako v tomhletom poučeném v, v dějině historickém cinefilním filmu, který pracuje s dějinami kinematografie a pak se překlápí do tenkrát v Hollywoodu, kde tohleto je v podstatě asi tak jako béčkový film, ve kterém by vystupovala figura, postava Leonardo Capria. že jo? on tam taky vystupuje tím plamenometem, jak tam kosí v jednu chvíli ty, ty nacisty. Jako zase komunikuje se svým dalším jako stylem to co je to válečný film, co vlastně vůbec jako znamená válečný film, jako vlastně vůbec jako natočit, co je jeho poselství. A přijde mi dobré vlastně jako přehnanou scénou, ve které se tyhle věci, kromě hudby, kde ta muzika už je jenom muzičnost v tom samopalu, zbíhají. To je taky rytmus. To je taky rytmus, taky. A pustíme kousek Quentin Tarantina, který se předvede jako...
3: Ano, protože byla tady řeč o ukecených chlap. chlapech,
0: tak jednoho ukecený chlapa na závěr.
3: Tohle je jeden z mých nejoblíbenějších rozhovorů, a je to. Interview Quentina Tarantina spoměrně jako prestižním, renomovaným britským novinářem, který se jmenuje Krišnan Guru Marthy, pracuje pro Channel 4 a je to velmi dobrý novinář, který dělá rozhovory s různýma lidma a tady vlastně narazil na Quentina Tarantina, který v jistém smyslu obrací na hlavu žánr toho, co je to rozhovor novináře s celebritou, to, jak se na to dívá, to, jak to prožívá a to, jak na něj vystartuje, vlastně pozoruhodný a mělo to i zajímavou dohru v tom, že Krishnan Gur na základě tohoto rozhovoru pak napsal ještě takový jakoby, text pro Guardian, takový zamyšlení nad tím, co to vlastně je ten rozhovor novináře s tvůrcem a jak moc je v tom přítomná reklama, jak moc je v tom případný marketing a kdo je vlastně kdo na obou těch stranách a je to jak dobrý výukový materiál pro novináře, tak je to vlastně Dobrý pohled na to, jak jako extravagantní, jak si sebestředný zároveň jako přesvědčivý může pejt tvůrce, který zvládá sám i žánr toho rozhovoru a být v něm. A je to...
0: Pavel se tím samozřejmě řídí při každém jsem rozhovoru s jakýmkoliv průcem.
3: To, to nemů, nemůžu to úplně říct, že bych se, že bych se tím, tím řídil, z tohohle bych jako tohle bych, by bych utekl, ale uh, myslím si, že Guru Marty má zářezy uh, toho typu mají hned několik, protože když dělal rozhovor s Robertem Downey juniorem a porožil mu otázku na drogy, tak Robert Downey junior z tohleto rozhovoru z Všel, Takže jako uh, Krishnan Guru vlastně No já jsem spíš na jeho straně, já ale, ale,
0: jo, no. musíme tak
2: ujíme.
4: <laughs> And and that's why, is that why you think people like watching violent movies? People who are not violent people or, mm-hmm. or twisted people mm-hmm. in any way, but but why it's okay to go into a movie and enjoy the violence? Yeah, well, it's a movie.
2: It's a fantasy. It's a fantasy. It's not real life. It's a fantasy. You go and you watch. You know, you watch. A, you watch a kung fu movie, and one guy takes on a hundred people in a restaurant. That's fun.
4: But why are you so sure that there's no link between enjoying movie violence and enjoying real violence?
2: I don't. I. Well, I'm going to tell you why I'm so sure. Don't not ask me a question like that. I'm not going. I'm not biting. I refuse your question. Why? Because I refuse your question. I'm not your slave, and you're not my master. You I can't just, make me dance to your tune. I, I I'm, not, ever, I'm not a monkey. I I'm can't not, make
4: you answer anything. I'm just. I'm, and, I'm asking and, you interesting and, and questions. And I'm saying. And I'm saying I refuse. Okay. Well, no, I was just asking you why. That's fine. Um, but you see, Jamie Foxx has said we can't turn our back and say that violence in films. Well, then or you should talk to Jamie Fox. Do doesn't you, have a Then you of should influence.
2: talk to Jamie Foxx about that. And I think he's actually here, so you can.
4: I'd. I'd love to. But I mean, I, you know, it's interesting that you have a different view, and I'm just trying to explore that. Yeah. So. And I don't want to, because well, I'm
2: here to sell my movie. This is a commercial for the movie. Make no mistake. Well, yeah, yeah. So, yeah, this so is, you don't
4: want to talk about anything serious.
2: I don't want to talk about what you want to talk about. I don't want to talk about the implications of violence. I, I, I haven't wanted. I've been because yeah, the reason I don't want to talk about it is I've said everything I have to say about it. If anyone cares what I have to say about it, they can Google me and they can look for 20 years what I have to say. But I haven't changed my eye my choice my my opinion one iota.
4: No, but you you haven't you haven't. Fleshed it out. It's not
2: my job to flesh it out. No, it's my
4: it's my job to try and ask you to. And I'm shutting your butt down. And that's that's entirely (laughs) your that's entirely. This is a commercial from my movie. No, I know, but it's my job to try and explore some serious themes as well. I'm sure. Well, I
2: I I I, I invite you to explore some serious things, but not things that I am already been on the record for talking about.
4: Well, violence is such a big part of your all of your movies, and it's you know, and it's. It's an enjoyable part of your movies for so many people, and that—that's mm-hmm. why I'm talking about this. Because you know it's a very sensitive time at the moment. I mean, the vice president is talking to people in the movie industry today mm-hmm. about violence. And And you know the, where I stand on to, it. Which is that there's no relationship. And yes. But you haven't said why you think there's no relationship. It's none of your damn
2: business what I think about that.
4: Well, it's my job to ask you why you think. And I am you're, saying you're very influential. no.
2: And I'm shutting you down.
4: But you have a responsibility as a filmmaker, surely, to explain a little bit. About no, what I you're don't doing. have any responsibility to you to explain anything. I don't no, want no, to. Well, not to me, but to your to your viewers, to your fans, you know, to people who they know care exactly, about what they it is know, that you're doing.
2: They know where I'm coming from, and I have explained it, and I have explained even what you're talking about. I'm just not giving it to you. Why? Because I don't want to. Because I've done it already. I have explained this many times in the last 20 years. I just refuse to repeat myself over and over again because you want me to. For you and your show your, your and your ratings. Okay. Well, no, it's, it's not about
4: our ratings. It's No, it's, no, it is. It is about
2: you want me to say it for you. For your show, this show, right here, yeah. right now.
4: Uh, uh, well, look, this is a news program. It's not a film program, so we explore serious themes. That's the difference. Exactly, yeah. yeah. Um, But you want me to do what I've already done before, and I am refusing. Fine, that, that's your right. Let l- let me also ask you, you. You said in a Playboy interview recently that you thought movie directors didn't get better mm-hmm. as they get older. Are you getting better as you get older or worse?
2: Well, I think they don't get better when they get old. <laughs> uh, uh, I, well, I
4: think I'm still in the sweet spot.
2: Well, I hope. You know, that's up to everyone to decide. Am I?
4: I enjoy your movies. Mm-hmm. You probably wouldn't believe that, but mm-hmm. um, but yeah, you know, I mean. Uh, I'm just wondering what you think is, is sort of, is I, left. I mean, you, you've done seven well, I, big well, I'll, movies.
2: Yeah, I'll, 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 you know, let me answer your question about that. I mean, I just feel, you
4: know, I feel like a,
2: a I feel like a um, filmmaking, you know, directors are like boxers. They have their time, they have their time. Hopefully, I'm on the right side of my time. All right, but uh, at a certain point, a boxer loses it.
4: And it's all about knowing when.
2: It's all about knowing when to hang up the gloves, or in my case I guess the megaphone.
4: Quentin Tarantino, thank you very much. Thank you.
0: Quentin Tarantino říká, že režiséři jsou jako boxeři, kteří mají vědět, kdy pověsí rukavice na hřebíček a kdy nastal jejich čas. A on tvrdí, že nastal jeho čas desátým filmem, který nedávno oznámil, nebo jehož téma nedávno oznámil, přestože Tarantino přítomný v tom popkulturním prostoru velmi intenzivně, tak on má fakt jenom devět filmů a desátý teďka připravuje a vždycky je kolem toho samozřejmě velké halo, velké promo, že on je vědomí svého postavení a toho, tady je to vidět. Jakože to je prostě člověk, který naprosto ovládá tu scénu a tato sebevědomí je uh, jako v, v jiné stratosféře. Uh, Každopádně ten desátý film by se pracovně nazvaný The Movie Critic, uh, což taky může naznačovat, uh, že to bude o něm, protože sám Quentin Tarantino píše filmové recenze uh, poměrně zajímavé, uh, poměrně svébytné, často často hodně ukecané, protože je to ukecaný chlap a někdy jsou tam momenty záblesky geniality a někdy je to jenom prostě grafomanský tok, ale doporučuju najdete je na jeho jeho webu. A není úplně jasné, o čem ten film bude. Poslední zpráva je, že nebude o Pauline Kill, což je jedna z nejslavnějších, nebo byla jedna z nejslavnějších filmových kritiček. Mělo to být možná o ní, on řekl, že to nebude o ní, zatím víme jenom, o čem to nebude vlastně. A Quentin Tarantino nás bude nějakou dobu určitě napínat, roztrušovat různé momenty nebo detaily, pouštět ven, co by to mohlo být nebo nemohlo být, on to velmi dobře umí. Mezitím možná stihne natočit Star Trek, který slíbil, že udělá, možná ho neudělá, možná se dočkáme kapitána ve smíchné Enterprise, který kleje prostě zleva doprava a komentuje ironicky celou historii prostě Star Treku. A někdy výhledově přijde jeho desátý film.
3: A tak já myslím, že to je hezká tečka, ne? Hezká Celý tečka. Tohleto. Že, tak jo, děkuju, to, Já tobě děkuji. <laughs> děkuju za fun facts, jestli je to... nemáš
0: nějaký poslední fun facts, tak fun facts a, je. Asi
3: nemám, mně se jenom strašně líbilo, jak z té nepříjemné fáze při té otázce, kterou uvítal, přešel Quentin Tarantino zase do normální polohy, zpovídanýho režiséra s takovou obrovskou jako ladností jo. a to cením. On, si, a... on,
0: on, on ví, jaký, jaký žije Mr., Mr. Brown, že jo?
3: Tu. a jinak vám děkujeme moc, že jste se s náma účastnili tohodle experimentu. experimentu a děkujeme vám, že jste dorazili, že jste vydrželi a těšíme se třeba někdy zás. Nastladanou!